0: Dobrý deň, počúvate podkaz z redakcii. Moje meno je Veronika Folantová a dnes sa budem rozprávať s novozvoľným dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Birojom Dobrý deň, do- ďakujem, že ste prišli.
1: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
0: A vy budete vlastne od 1. februára budúceho roka dekanom Lekárskej fakulty. Aká bude prvá vec, ktorú sa chystáte spraviť?
1: Prvá vec určite čo najviac sa stretávať s ľuďmi, ktorými, ale to budem nepochybne robiť už aj prebiehu tohto obdobia, pretože je to vlastne niekoľko mesiacov na prípravu a na také nejaké plynulé, ani nie že prechod, ale proste plynulé pokračovanie, prípadne nachystanie zmien, čiže isté zmeny. Určite mám predstavu, nepochybne únaúvať, budem predstavovať tým, pretože ja som neprichádzal sám, ale s týmom ľudí a to bola jedna z vecí, na ktorých som aj moju kampaň postavil, že prichádzame viacerí a prezostrieme teda spoločnú víziu. Takže prvé, čo spravíme je s predstavením týmu aj s jasnými krokmi, minimálne tými krokmi, ktoré bezprostredne škola potrebuje a vysvetliť, čo plánujeme ponechať rovnaké a čo plánujeme zmeniť.
0: Uh-huh. A keby ste mohli mali povedať tú jednu zmenu, ktorú potrebujete urobiť čím skôr?
1: Uh, Prioritné, čo musíme spraviť, uvidíme samozrejme, čo sa udeje v priebehu týchto ešte dvoch, troch mesiacov. Ak sa to podarí, budeme radi. A to je všetky tie problémy, ktoré dnes máme vo medzi, medzi lekárskou fakultou a nemocnicami mať vyriešené. To sa týka tzv. zmluv, pretože nemáme adekvátne ošetrené zmluvy, najmä čo sa týka miest prednostov kliník vo vzťahu medzi nemocnicou a medzi lekárskou fakultou, ktorú ale v tomto prípade reš- reprezentuje rektorát ale tak samozrejme z veľkou aktivitu lekárskej fakulty, čiže prvá vec, ktorú musíme urobiť dať do poriadku, tieto právne veci.
0: Mm-hmm. Jedna z tých vecí, ktorej sa budete zrejme venovať, je aj priate väčšieho počta študentov, slovenských študentov, ktoré ohlasil minister financie a minister zdravotníctva. Povedali, že lekárske fakulty by mali prijať na budúci školský rok o 500 slovenských študentov viac, tedy vy už vlastne budete dekanom, mali by ich prijímať na tých zahraničných. A čo vy hovoríte na tento nápad?
1: Tuto otázku som čakal a do akej miery ja ju budem vedieť ešte ovplyvniť je otázne, pretože tie veci prebiehajú teraz, už boli rokovania, samozrejme aktuálny dekan sa ich zúčastnil a neviem do akej miery napokon tieto rokovania dopadnú, alebo teda bude záver, ale myslím, že v tom sme si zajedno aj s našim súčasným dekanom, aj z vedením našej fakulty Samozrejme tá požiadavka toho počtu je prakticky nerealizovateľná v podmienkach, ktoré slovenské zdravotníctvo má. Hovorím možno trošku nejak ten úvod. Nemyslím si, že akékoľvek navýšenie počtu študentov rieši problémy slovenského zdravotníctva. Keby navýšili o 1000, o 2000 a mali na to aj podmienky jednoducho pri tom, ako slovenské zdravotníctvo aktuálne vyzerá, ho nevyrieši, koľky skončia. Školu, opačne vyriešuje to, aké podmienky budú mať tí, ktorí už ju skončili. Čiže je riešenie typu, že niekto nastúpi a o 6 rokov skončí, asi nie je rovno odpoveď na aktuálnu situáciu. My sme podobnú situáciu zažili pred krátkym časom, vlastne to bol požiadavka, keď bol premiérom pán Pelegrini, my sme zobrali 100 študentov naviac. Teraz si o tom, že zaplatení sme mali u nich len ten prvý ročník, ostatné už sme nemali zaplatené, čiže teraz ja ich mám konkrétne treťakov. U nás na klinike sa nám výrazne navýšil počet študentov a my nemáme podmienky, kde ich máme učiť, čiže musíme mať adekvátne podmienky na výučbu. Samozrejme, vyzerá veľmi pekne, imponujúce, že dobre, tak neučme zahraničných, učme slovenských. nepochybne ten pomer nie je úplne šťastný, ktorý je na Slenske nastavený. My
0: máte vlastne tretinu. My máme
1: máme 33% zahraničných študentov. Odhad by mal byť, že niekde okolo 20% by mohlo byť optimálne. Lebo zase je pre rating a tak ďalej Goodwill tej fakulty Potrebujeme zahraničných študentov, tam je nie pochyb, takisto aj sú tam rôzne záväzky, čo sa týka agentúr, ktoré tých študentov dávajú. Čiže niečo sa urobiť dá, zatiaľ my sme mali debaty, niekde možno prijať nejakých 20, okolo 20-25 slovenských študentov naviac s redukciou tých zahraničných v nejakom primeranom pomere, ale... Dá sa to naštartovať, ale to plynulý proces to proste nie vec, ktorá sa dá vyriešiť tým, že sa príjmu dramatické počty študentov slovenských a zabrání zahraničným povedzme od budúceho roka.
0: To znamená, že vy si to od toho septembra viete predstaviť ako? Že pre, príjmete maximálne tých 20-25 slovenských študentov navyše?
1: Ja si viem predstaviť, že príjmeme zhruba mm-hmm. dobre, to je aproximované číslo. To vrcholové sme sa bavili o 50, ale to už je podľa mňa, ak sa niečo dramatické nezmení, nerealizovateľné. To je na, pre našu fakultu. Možno iné fakulty sú na tom lepšie. Dúfam, že hej. Ale pre nás, povedzme, tých 20-25 sa mi javí byť relatívne slušné. S tým, že by sme o ten počet plus minus sa snažili zredukovať tých zahraničných. Ide aj o to, ako tie kontrakty s tými rôznymi uh, agentúrami, ktoré tých študentov donášajú a tak ďalej vyzerajú. Ja to presne neviem, pretože tam sú nejaké záväzky, ktoré tiež musíme sa im prispôsobiť.
0: Financí, že vám budú platiť za tých slovenských študentov, ktorých vezmete miesto zahraničných, toľko, čo dneska tí zahraniční platia. Pretože je pravda, že za slovenských študentov dostávate od tu menej peňazí, ako keď príjmete no. zahraničných študentov, tie, tie rozdiely sú výrazné. Tak čo hovoríte na ten s Tým pádom by ste mali mať ako keby rovnaké financie bez ohľadu na to, či vezmete zahraničných alebo slovenských študentov.
1: Ten prísľub berem ako úplne bazálny na to, aby vôbec táto téma mohla prebiehať, pretože my zhruba rozpočet, ktorý dostávame, teda dotácie sú asi 65 rozpočtu lekárskej fakulty. A z toho drví a väčšina z toho zvyšku, ktorých tých 35% máme práve zo za zahraničných študentov. Čiže o tom sa ani ne, ne, nemôžeme baviť, že keby neboli doplatené na tú úroveň. Ale Čiže samozrejme verím tomu, že to tak bude, budeme sa tešiť. Ale ešte raz, my máme nejaké záväzky voči zahraničiu a my si aj myslíme, že my potrebujeme zahraničných študentov. Nám sa veľmi dobre podarilo shiftnúť ten tie krajiny, ktoré sme mali, sme pred pár rokmi mali, sme z Grécka, z Cypru a tak ďalej, nechcem podceňovať, ale tie nároky aj na nás, na pedagógov ani zďaleka neboli také. My máme dneska naozaj hlavne nemeckých študentov, rakúskych, polských a tak ďalej. To sú veľmi kvalitní študenti, ktorí aj pedagógov našich tlačia k tomu, aby podstatne lepšie vykonávali svoju činnosť. Je to samozrejme v anglickom jazyku, čiže tá úroveň fakulty sa tým zvyšuje. A je to aj pri, viete, na, toto je jedna, jeden príbeh a na druhý, druhý príbeh je, že máme ako fakulty a univerzity zvyšovať svoju vedecko-výskumnú činnosť a tak ďalej. A tam je nevyhnutnou súčasťou byť inkorporovaných v zahraničnom prístore a mať zahraničných študentov je jedna z tých veľmi kľúčových oblastí, ako sa tam dá inkorporovať.
0: Ďalšia vec je, že ako by to v praxi vyzeralo, pretože zahraniční študenti majú teda program v angličtine, majú keby samostatnú vyučbu, nie sú spolu so slovenskými študentami. že ak by si napríklad prijali tých 20 až 25 slovenských študentov, tak by oni zrejme neboli v rámci toho anglického nie, programu. Nie, boli, boli
1: ale... zaredení normálne, by boli takí istí ako ostatní, ostatní študenti, nekedy nekolo tak asi logika by aj povedala, že zrejme by bolo potom asi slušne platiť rovnako tým pádom za všetkých slovenských študentov.
0: To, to je jedna vec, ale druhá vec, že ako by to potom vyzeralo napríklad na tej praktickej výučbe, lebo tým pádom by tých slovenských študentov bolo ešte viac, ako je ich teraz a už dneska medici hovoria, že no, pri tých počtoch, ktoré sú, tá praktická výučba není podľa nich taká, aká by mala byť.
1: To je absolútne základná otázka. Samozrejme, aj tá teóri, teória má nejaké, lebo máme tie prvé dva roky čisto na teórii, na... Teóri, na, na na tých preklinických odbornostiach, kde tiež samozrejme máme limitácie. Ale tam nejak skôr tí kolegovia sú schopní a ďakujem im za to, že vedia nejak skôr odučiť tých študentov jednodušším spôsobom. Majú ten tlak ešte tej inej práce, ako my máme v nemocniciach. A keď my príjmeme, aj keď sme úplne zmenili tú paradigmu a zobrali sme 500 dokopitých zahraničných, tá využba klinických predmetov bude rovnako ťažká, teda nie je to slovenský miesto danečný, to bude presne rovnako ťažká, ako je dnes. Lebo my nie sme, alebo veľmi, veľmi ťažko vieme učiť v aktuálnej situácii, ktorú máme. Takže ten počet sa nám týmto neznižuje, my máme aj celkovo veľký počet je študentov. Čím kvalitnejšia má aj menej študentov. Takže je veľmi ťažko e, očakávať jedno, čo by sme prijali, ktoré z riešení, že zlepšíme výučba. My musíme tu práve tú výučbu zlepšiť. Musíme ju zlepšiť tak, aby ju mali kvalitnú klinickú, aby nám neodchádzali tí študenti potom. Pretože ja viem, jediný argument, ktorému rozumiem, je, že predsa len tí zahraniční tu nezostávajú. Kým ten slovenský, keď tu bude, tak je väčšia šanca, že zostane. To, toto je jediný oprávnený argument, ktorý naozaj v tomto vnímam.
0: Je podľa vás teda reálne, aby o to... V septembra nastúpilo o 500 slovenských študentov viac na našich fakultách?
1: Ja som sa s mojimi kolegami, teda zatiaľ samozrejme z ostatných e, troch lekárských fakultov tom nebavil, ale pokiaľ viem, e, ani jedna z tých fakult neproklamovala nejakú dramatickú možnosť e, zmeny. No 500 si nedokážem predstaviť, možno, že keď sa poskladajú spolu, tak to bude nejakých 100-150, ale viaci Úprimne neočakávam, že je vôbec možné.
0: Ako vy vnímate, že na tlačovú besedu príde minister financií minister zdravotníctva, ohlasia takúto zmenu, takúto ponuku pre, pre dekanov fakút bez toho, aby, aby ste vy reálne vedeli o, tú ponuku prijať?
1: Ja si myslím, toto si netrúfam ja komentovať. Asi zvážili, že dávajú dobrú ponuku, vyhodnotili to tak a dekani lekárských fakút zase vyhodnotili svoju odpoveď.
0: Vy ste vo svojich predvoľobných tézach napísali, nemám záujem prinašať populistické revolučné zmeny. Ste spokojní s tým, ako dneska vyzerá vyučba na lekárskej fakulte v Bratislave?
1: Nepochybne nie som s tým spokojný, nikto s tým nie je spokojný, ani študenti, ani pedagógovia. A to bol aj teda jeden z dôvodov, pre ktoré som sa prihlásil do... Do, do, tohoto, do možnosti sa stať dekanom Lekárskej fakulty. E, ako som povedal, tá výučba má svoje limitácie už na teórii, ale my máme dramatický problém naozaj učiť klinickú prax, pretože len ako príklad, Univerziteľ nemocnica Bratislava, ktorá je najväčším, teda eh, najväčšou nemocnicou, kde prebieha výučba, mala pred, ja neviem, nejakými desiatimi rokmi zhruba 2,5 tisíc lôžok. Dnes má asi o 900 lôžok menej funkčných. To že sa aj postupne zatvárajú. Väčšinou za to, že nie je personál, najmä sredný zdravotný personál, že to každý vie. Čiže tam, kde my sme menší počet študentov, sme učili na podstatne väčším počte lôžok. A my sme sa jediná výhoda, čo nám ten COVID doniesol, My naozaj sme už teraz schopní učiť rôznymi formami online, virtuálne a tak ďalej. Simulačné máme pracoviska, ale... Ako každý lucidný človek vám povie, že nemáš niekto skončiť medicínu, keď nebol s pacientom. A my vlastne stále menej dávame možnosti tým študentom byť s pacientom. A toto je pre nás strašne dôležité, aby sme tu niečo spravili. A je to veľmi ťažká otázka, pretože je krásne možno, že to máte nachystané z otázku na, na nemocnicu na rasochách ale aj ten časový horizont, aj keby sme uverili vo všetko že sa vydarí je 8 rokov
0: To ste vlastne vy aj spomenali v tých svojich tézach, že aktivne podporíte výstavbu novej nemocnice na Rasochách s tým, že tam bude dostatočný počet ložok Čo to znamená? Vy ste vlastne veríte vôbec, že, že vy tam ešte niekedy budete učiť na Rasochách?
1: No takto ja musím odosobniť moju vieru osobnú vo vieru v to, že sa to vydarí. Viete, ja celý život robím vlastne v Univerzíne nemocnice. Ja si pamätám už pred 30 rokmi, ako sme si delili, kde kdo bude sedieť, kde bude mať inšpečku a tak ďalej. Čiže tých sklávaní v tom procese bolo tak veľa, že na novo naštartovať vždy tú dôveru je ťažko. Ale musím povedať, že samozrejme dôveru mám a tým, že je to trošku inak teraz finančne Možné vďaka tomu teda plánu obnovy, kde ale ovšem to, čo vieme, že by malo byť, je vlastne stavba, ktorá nie je kompletná, taká plus minus hrubá stavba. Plán o 3 roky, zhruba 650 dôžok a keď všetko pôjde dobre, lebo som v komisii, ktorá teda je, je vytvorená na, na, na toto plánovanie, 8 rokov by mohla tá nemocnica fungovať. Z nášho pohľadu, tá nemocnica 650-dĺžka je nepochybne malá. Je to nemocnica, ktorá môže nahradiť nejakú z nemocníc, ktoré existujú, v prípade, že tento plán teda prebehne, ale určite nesplní tie kritéria, o ktoré sa tu usilujeme 10 ročia, od naozaj veľkej komplexnej univerzity nemocnice, ktorá má niekde okolo tisíc lôžok plus minus priestor. Samozrejme, je, o tom, je to na debatu. Aby by sme takisto sa uchádzali o to, čo v pôvodných plánoch bolo ešte veľmi dávno, že zároveň by tam bol nejaký kampus pre, pre študentov, prípadne by sa tam premiestnila aj celá Lekárska fakulta, teda aj teoretické ústavy dekanáda a tak ďalej. Čiže toto je vízia, ktorú vám potvrdí, myslím, úplne každý, pretože nič lepšie a lepšia vízia pre Slovensko nie je, alebo pre, minimálne pre Bratislavu, ale toto by mala byť naozaj taká tá nemocnica, ktorá splňa tieto všetky kritéria. Čo vnímam ako pozitívne, a snáď prvýkrát, ja som tam už neviem, koľkých komisiách, že snáď poprvýkrát je to komisia, ktorú, ktorá je jednu z dominantných úloh má riaditeľ súčasnej nemocnice univerzitnej, lebo keď sa bavíme o tých rasoch, my sa musíme baviť o tom, čo bude existujúcimi nemocnicami, Ako, ak, aký je k ním prístup. A to vždy to teraz bolo robené tak, že to, to sa nepýtajte, my sme tu len na rásochy. rásochy. A vždy, keď sa začalo dobré, čo bude s ostatnými a tak ďalej, tak o, o tom nikdy poriadna debata nebola. A teraz teda myslím si, že máme záruku o tom, že to budeme, budeme riešiť komplexne.
0: Kým ale tie um, rásochy budú alebo nebudú, tak vlastne ešte máme pred sebou veľa času, kedy práve tá vyučba prebieha v nemocnici, kde medici hovoria, že, že majú nevhodné priestory, že na nich vyučujúci nemajú čas, že často majú problém zohnať knihy v knižnici, ak teda prídu neskoro. A niektorí medici napríklad hovoria o tom, že hodiny čakajú na svojho vyučujúceho, ktorý ani nepríde. Čo vy na to hovoríte, uh, na takto spätnú väzbu? Dali tríkou? ste tam
1: aj jednu jednoduchú otázku. Tie knihy sa dajú vybaviť. To, to zvládneme, to môžem slúbiť. A chceme tam aj digitalizáciu urobiť. Tam, to je, je fajna otázka. Tie ostatné otázky sú samozrejme veľa ťažšie tie nemocnice jednoducho, ktoré máme treba rozlišiť. My učíme vo viacerým. Máme univerzitu nemocnicu tá je bohužiaľ v najhoršom stave lebo ono pozostáva z viacerých nemocnic samozrejme niektoré sú o niečo lepšie, horšie, ale ani jedna z nich nie je naozaj taká že by zodpovedala v aktuálnej situácii tomu čo sa kladie na univerzitu nemocnicu. Ale máme aj nemocnice povie, ktoré sú oveľa lepšie ako je Národný ústav, Detských chorób ako je Národný ústav srdcovacích chorov onkologické ústavy, nemocnica z, 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 milosrdných bratov. Každé z nich majú svoje problémy špecifické, ale tieto problémy v univerzite nemocnice sú určite najhoršie. Z pohľadu toho, čo my vieme urobiť, je, jedna vec je samozrejme, že čakajú na pedagóga, to, to ale súvisí najmä s tým, že je taký pretlak tých študentov mnohokrát že e, tí pedagógovia majú aj iný, in, jednoducho ja nemôžem, napríklad, ja mám 40 doktorov na klinike, ja nemôžem každý deň, da, potreboval by som zhruba 10 pedagógov denne, ja nemôžem 10 ľudí, keď ešte ľudia chodia po službe, prečo a tak ďalej, 10 ľudí vyčlení, čo oni nebudú celé poludnia sa ničomu inému venovať, čiže to musíme nejako sklbiť, ale je tam určite veľký priestor, a chceli by sme aj zaviesť nejakú individualizáciu tých jednotlivých práce, ktorý? časovú. Pretože dnes tie stáže začínajú o pol deviatej, Tak možno unikom je lepšie, keď to začne skôr, unikom niečo neskôr. Proste je, Určite tam aj individuálny priestor toto upraviť. Ale to základné je, že tie nemocnice sú naozaj v mimoriadne zanedbanom stave. Mimoriadne zanedbanom a z toho vyplývajú potom aj tieto ostatné problémy, o ktorých sme sa bavili. A ten zanedbaný stav je aj istou artikuláciou toho, prečo je tam aj málo tých lôžok, aj málo personálu. Lebo my síce sa bavíme o lekárskej fakulte a výučbe štú, e, študentov medicíny, ale jednoducho ešte kauzálnejší problém slenského zdravotníctva je sa naozaj nedostatok sestier a ostatného stredno zdravotného personálu. A preto mnohokrát aj tí medici nám musia pomôcť a častokrát aj v rámci tej stáže trošku suplovať aj túto prácu. A to som im vďačný a je to aj jedna z ciest, ktoré by sme chceli. E, sme sa o tom bavili aj v rámci ministerstva zdravotníctva, som teda aj predsedom akreditačnej komisie na špecializačné vzdelávanie v, e, v zdravotníctve, že by zhruba po niekom druhom, treťom ročníku ten náš študent mal šta- status toho, stredného zdravotného pracovníka s nejakým adekvátnym finančným ohodnotením a mohol by v istej forme pracovať. Samozrejme nesmie to ísť na úkor jeho bazálnej činnosti ako študenta zanedbať jeho výučbu, ale aby aj tí medicíny aspoň v nejakej forme pomohli nahradiť to, čo nám tak chýba, pretože zatiaľ nevidím veľmi riešenia, že by ten stredný zdravotný personál sa tu mal posiedniť.
0: Rozumiem, ale napríklad dnes, keď sa rozprávate so šiestakmi medikmi, tak vám povedia, že oni sa necítia byť pripravení na to, ísť, ísť k pacientovi a riešiť problémy. Možno tak, ako si predstavovali, keď nastupovali do školy. Dokáže s takým personálnym zabezpečením a v tých priestoroch, ktoré, ktoré dneska máte k dispozícii, vôbec poskytnutá fakulta, dostatočne kvalitné vzdelanie pre, pre ľudí, ktorí potom majú v tých nemocniciach reálne liečiť?
1: Áno, to je veľmi legitimná otázka. Nikto, ani ja som sa necítil a ja nepoznám nikoho, kto sa tak niekedy v živote cítil. Po medicíne je veľmi ťažká robota a každý má pocit, že keď tam príde prvý deň, že je zanedbaný. Myslím si, že je veľmi jednoduchú odpovedť na to, či sú pripravení alebo nie sú pripravení. Vám dá to, že každého nášho absolventa zoberú do každej krajiny, do ktorej ide, či ide do Čiech, do Rakúska, do Nemecka a tak ďalej a všetci sa tam uplatnia od začiatku. Čiže nepochybne tam veľký priestor a najmä na zlepšenie tej praktickej, ale povedať, že sú nepripravení, to by nebola pravda.
0: Tak samozrejme, nedostatok lekárov je v celej, v celej Európe, no. takže rozumiem, že keď medicí vidú zo školy, tak aj keby ich museli prvé roky nejakým spôsobom zaučiť, tak, tak asi, no. asi, asi prácu si nájdem. Je málo lekárov, ktorí sú bez práce? Je ja rozumiem,
1: čo je, čo je ale ide, že... zase každý je slušný, lucidný zamestnávateľ a teda ten zodpovedný vedúci e, si tam nenehaj niekoho, kto je predsa nekompetentný. A ja teda každý rok beriem, dosť veľa mladých kolegov a veľmi dobre ich vieme zapracovať. Samozrejme, na začiatku potrebujú mať nejaký dozor a ja berem aj teraz, mám aj z Čech, lebo ako, ako treba zase že aj z Čech sa vracajú. Samozrejme, väčšinou to je nejaký dôvod, že má tu partnera tá absolventka alebo partner opačne alebo nejaký rodinný dôvod ale je aj ten opačný nejaký, nejaký trend a nemám pocit, že by som mal nejaký väčší rozdiel medzi tými, čo absolvovali, povedzme, Karlovú univerzitu Prahe alebo tými, čo, čo boli u nás pri tom zaradení. Čiže je veľký priestor, ale zase nepodceňujme to, aký, aký, aký absolvent to máme.
0: A keď sa pozriete na to, aký vzťah majú možno k medikom vaši kolegovia, um, každý medik, vlastne, keď som sa s ním rozprával, povedal, že oni úplne rozumejú tomu, že lekári sú dneska veľmi vyťažení, často sú unavení, niekedy majú vlastne tú výučbu ponočnej službe, keď tam prídu. Um, ako to oni vnímajú? Zva- um, berú to ako príťaž možno výučbu medikov? Um, nemáte problém s tým, že vlastne keby mohli, tak by ani neučili, lebo už majú tak veľa práce, že tá výučba im ako keby len pridáva?
1: No. Treba, treba povedať, že bohužiaľ stále existuje aj od dvoj, v rámci nemocníc. Treba si poslucháčom povedať, že my máme stále, napriek veľkej snahe, dlhé roky jednotného zamestnanca univerzity nemocnice, o sa baviť o tom, v akom pomere Lekárska fakulta, v akom pomere nemocnica. Dnes je tá otázka taká, že časti zamestnancov sú kmeňové zamestnanci Lekárskej fakulty s úväzkom ku nemocnici a časť zase opačne, že sú zase kmeňoví nemocnici a niektorí z nich majú úväzok alebo zmluvovou výučbe zo, zo strany Lekárskej fakulty. Pri tom počte, a je, je trošku aj individuálne riešenie na jednotlivých pracoviskách, ale je to aj dané tým, aký je tlak výučby pretože sú také špecializovanejšie, kde idú len navzopár stáží. Tí študenti tam si skôr vedia dovoliť, že naozaj na daný čas môžu sa im venovať lepšie, intenzívnejšie a tam, povedzme to, môžu všetko robiť len tí zamestnanci kmeňovo, takzvaný školsky ja teda musím ísť do, do konkrétne ja teda vediem internu Interné najväčšie my učíme od 3. ročníka do 6. non-stop, obrovské počty u mňa, ja nedokážem predstaviť toto delenie, ja odjak, mám jedno delenie, všetci sme tam spolu a všetci robíme to isté čiže učí každý úplne jedno zdravotnícky, školský a tak ďalej prakticky rovnako a na vašu odpoveď, oni učia ja musím povedať, že učia radi. Vidím, ako sa pripravujú. Samozrejme, treba si snažíme sa, aby to bolo v nejakom vzťahu k ich bežnému živote, keď má ambulanciu, tak samozrejme vtedy by učiť nemal, alebo v chirurgických odboroch, keď operuje, alebo si tam zober len nejaký malý počet zo so sebou. Čiže snažíme sa to individualizovať, ale nemôžem povedať, mám dokonca kolegov, ktorí vyslovene sa teší a pýtajú si tie stráže. Samozrejme sú aj takí, ktorých to až tak nepoteší, ale vždy ma, mám radosť, teraz som sa bavil s mladými našimi študentami, ktorí sú na klinike a keď mi pochválili, ako dobre moji mladí uči, sú, tak som mal sa o veľkú rado, že ich to baví a no, treba sa o to snažiť. No tak, viete, nik- nikto nerobí, nemáte všetkých rovnakých a každý rád má svoju prácu, ale práca na klinikách sa odlišuje od oddelení práve tým, že sa učí a ešte teda, sme sa nebavili o vede, ktorá je ešte veľkou časťou našej práce, alebo mala by byť.
0: Ten nedostatok personálu a možno aj pacientov môže vyriešiť to, že vlastne bude prebiehať výučba na viacerých, vo viacerých nemocniciach. Vy ste v a vlastne povedali, že sa budete snažiť o rozšírenie výučby aj do dostupných zdravotníckých zariadení, silnejú kritériá a kvalitnú výučbu. A hovorili ste vtedy o oboroch, Budete sa snažiť, aby, aby výučba prebiehala aj v, teda v súkromnej nemocnici penty.
1: A ja vám to ročne som očakával, lebo to je taká téma, ktorá je tabuizovaná, ale poviem presne, ako som to myslel. E, aktuálna situácia je taká, že my musíme nejakým spôsobom sa snažiť učiť na čo najväčšom priestore, aby tí, tí študenti mali čo najviac možnosti, možnosti mať praktickú vyučbu. E, je ma to niekoľko faktorov, čo, čo si myslím, čo je reálne a niečo je na diskusi, niečo asi nereálne. Úplne prvé, kde čo sa dá relatívne pomôcť, pomerne bezbolestnejšie, je, aj naše nemocnice majú oddelenie, lebo my máme. V... V máme kliniky lekárskej fakulty, kliniky SZU, Čím sa líšime napríklad od Košica a od Martina, že tam je len jedna fakulta a má, má svoje vlastne v Banskej Bystrici. A my sme takí, že máme vlastne v tých, tých nemocniciach dvoch ďalších hráčov. Ale sú tam aj oddelenia. Ja napríklad, my máme oddelenie dlhodobo chorých, ktoré je vedľa jedného z mojich oddelení a tam, povedzme tiež, keď je treba, tam učíme. Čiže čo najviac involvovať aj bežné, teda bežné oddelenia, ktoré nemajú normálne v náplni práce učiť, tak aby aj tam prebiehala vyučba. Čiže, to je také relatívne najbezbolestnejšie a pre niektoré odbory by to mohlo pomôcť. Napríklad urológia tam máme dve oddelenia ktoré nie sú klinikami. Čiže určite to vie pomôcť v tom aby sa učilo. Potom, kde vieme, kde ja vidím najväčší priestor, ďalší, je výučba šiestý ročník, pretože v šiestom ročníku sú takzvané blok- bloky pred predštátnicovej praxe. To niekoľko týždňov, je ten študent vlastne na tej klinike a už sa pripravuje, ako keby už tak simuluje, že je sekundárny lekár a proste už je oveľa viac zapojený, involvovaný do tej, do tej činnosti. A tu si viem predstaviť pomerne jednoduchý model, ktorý beží, napríklad dolomoc je tak naplno, plzeň, teraz košice, tak to chcú ďalej učiť. A umožniť im, aby prebiehala táto výučba v miestach ich bydliska alebo interesu budúceho zamestnania. To znamená napríklad je niekde zo Stredného Slovenska. Prečo by nemohol byť by, e, niekde v Žiline, v Banskej Bystrici na tejto štátnicovej praxi? S tým, že my sme sa naučili týmito online, e, online vyučbou, že tie semináre kodne môžu prebiehať online. Samozrejme môžu prísť na nejakú záverečnú stáž, predsa len na, na to pracovisko, kde budú skúšaní. A nepochybne sa bavíme o pracoviskách, ktoré by tí garanti našich odborov vytipovali. To neznamená, že automaticky povieme, že nejaká celá nemocnica je garantom, Ja napríklad mám teda aj pribuzného a veľmi si vážim, ako beží povedzme v trstenej gynekologiách, kde by som koľkoľvek poslal, takže by som veľmi rád, keby tí zoravi tam povedzme išli a bola by záruka, že by tam povedzme, alebo veľká šanca, že tam môže aj zostať. Bo to je práve jedna z vecí, ako, by, ako pracať pre to, aby neodchádzali tí študenti, ale to neznamená, že povedzme, keď som dal teda ten príklad tej že sú tam aj tie ostatné kvalitné. Čiže to by sa všetko malo vyhodnotiť. Ale by to veľmi... A to je to, čo ste sa pýtali. Lebo to je ten šiestý ročník. A ten šiestý ročník je ten kruciálny na to, aby získal skills, alebo teda to, zručnosti. A práve keby sme aspoň čiastočne ich vedeli takýmto spôsobom dať. My to robíme dlho. Napríklad tí zahraniční, na ktorých bola otázka, tí drvíva, väčšina z nich 6. ročníka absolvuje doma. Ono už absolvuje v Nemecku, v Rakúsku a tak ďalej, my ho len odskúšame. A nemám dôvod mu to neumožniť, lebo viem, že on sa aj tak pôjde do toho Nemecka, tak je fajn, že, že tam už si vlastne pripravuje týmto pádom aj miesto na, na svoju prácu. Ďalej, čo vieme robiť, je oveľa nejaké intenzívnejšie jednania. mať sa aj nejaké, už sme rozbehli, lekárskou komorou, trochu v tomto nám aj spoločnosť e, lekárska vie pomôcť, aby aj ten ambulantný sektor mohol byť zapojený. Ale nechcem obísť vašu otázku, na ktor- ktorú ste dali, a to je tematizovanie borov. E, bory sú určite nemocnica, ktorá priniesie veľmi veľa nového, bude nastavená prístrojovo. Inak bude tam určite možnosť vidieť veci, ktoré, moderné veci, terapeutické, diagnostické, ktoré zrejme aktuálne nebude možné, aby im bolo ukázané v univerzite nemocnice ani kde. Na druhej strane je to nemocnica, ktorá nemá zatiaľ, aspoň podľa mojich vedomostí, charakter zamerania univerzitného alebo využbového typu. Tam by mali byť plávajúce lôžka, teda to znamená, že sa kedykoľvek môže zmeniť, ja neviem, že dojde na neurologické stáže a ja vlastne nemá neurologických pacientov, lebo sa prijali interní pacienti a tak ďalej. Nemám presné vedomosti o tom, čo všetko tam budú, aké oddelenia, akí ľudia tam majú byť. Čo viem, bohužiaľ nejaká veľká, veľká debata zo strany lekárskej fakulty našej s Bormi neprebehla. Ja som nebol v tých vyjednávacích týmoch, ktoré tam prebiehali, kým povedzme Slovenská zdravotnícka univerzita má podpísané s nimi už memorandum o spolupráci, aj niektoré údajne české. Čiže z môjho pohľadu treba debatovať, treba zistiť a potom veľmi citlivo zvážiť, čo by tam mohlo byť. Určite nie je kliník alebo podobne, ale či nejaký druh výučby by tam mohol prebehnúť, nemohol, neviem to posúdiť, ale určite by som chcel vedieť o tom, čo najviac informácií a po informáciách, keďže je to na našej fakulte veľmi citlivá téma, by som sa poradil s každým, kto si myslí ten variant, ten variant, aby sme konsenzuálne zvážili, akým spôsobom by sme k tým borom postupovali.
0: Takže nevylučujete napríklad, že by ste podpísali podobnú zmluvu, ako má napríklad CZU, alebo...
1: Ja to nevylučujem, ale ani nejak nepotvrdzujem, pretože nemám dostatok informácií o tom, ale myslím si, že kdekoľvek, alebo čokoľvek, kde vieme zlepšiť výučbu, preto sa budem uchádzať aj o dôveru mojich kolegov, pretože Máme to vnímané ako zatiaľ v existencii, ktorá momentálne je ako tabu, ktoré proste nie je, je? Možné realizovať. Je to nastavením istých, istých vyjednávaní, ktoré prebiehali. Ja som nebol ich, ich účastníkom.
0: Ja, lenže, tak nám tu, ja rozumiem tomu, že, že ide o súkromnú nemocnicu aj že možno mnohí vnímajú pentu v zdravotníctve ako niečo, niečo problematické ale bude tu, bude tu jedna nová nemocnica že prečo to na Lekárskej fakulte je tak citlivá téma že by s ňou sa nadviazal nejaký e, spolupráce
1: Je to otázka skôr na aktuálne vedenie Lekárskej fakulty nie na mňa ja ale nema, ja. Treba, ja úplne sdielam, čo ste povedali, jednoducho pentama, pokiaľ viem, 17 nemocníc. A tá vyučba tam beží aj naša, teda letná prax dlhodobo. Čiže ja, ja neviem, ja naozaj neviem niečo povedať, ja viem povedať, že určite by som sa stretol, pretože tie vyjednávania bežali na úrovni dokonca rektorátu. A tam bola ale aj náš so svojim týmom, ja som nebol jeho účastníkom. Čiže ani pri jednom z týchto vyjednávaní som nebol. Ale u, u, v prípade teda už toto februára, že budem mať tú kompetenciu, tak nepochybne budem chcieť vedieť čo najviac, ako je možné, aké je možná, tá, čo vlastne tam bude, aká tá, aké majú naozaj reálne zamerania. Lebo treba povedať zase, jedna vec je pravda. Tieto nemocnice sú naozaj orientované iným spôsobom, nie vyučbovým. Ja neviem, do akej miery je pre nich atraktívne mať tam výučbu a tak ďalej. Neviem, akých pedagógov. Čiže neviem si momentálne predstaviť vznik nejakých klinik alebo podobne, ale vypočuť si a možno začať nejakým, ak to je možné, tým, že by tam aspoň niečo, niečo praktické mohlo prebehnúť, mohli by vidieť. Určite po, potrebujem vedieť viac, ale ja som otvorený aj tomu.
0: Tá diskusia o, o prijatí viacerých medikov um, vyplýva aj z požiadaviek Lekárskeho odborového združenia, ktoré teda zozbieralo viac ako 2100 výpovedí lekárov. Vy ste prednostom internej kliniky uh, v Univerznej nemocnice v Bratislave. Koľko lekárov vám podalo výpoveď? 8. To nie je dosť až také vysoké číslo, keďže tretina lekárov v univerznej nemocnici podalo výpoveď. E, ide
1: o to, aké pracoviska sú pracoviská, ktoré dali skoro celé. Je viacero pracovisk, ktoré nedal nikto. Osem je u mňa likvidačne. Osem nie, o tých osem u mňa predstavuje vyše 30 služieb. Čiže v prípade, a jedno oddelenia som by chcel aj také analýzy. U nás v prípade, že by sa to realizovalo, ja by som, ja mám teda tri, tri oddelenia po 30 e, plus minus a ISKU jednotodelne som musel zatvoriť, e, obmedziť nie troch ľudí do služby, ale dvoch. A chod, ja neviem, asi nejakých, pomerne veľký chod ambulantný takisto. Bolo by to likvidačné. V prípade, že by sa to naplnilo, my by sme absolútne nemohli fungovať v tomto režime. Máme tak veľa pacientov, najmä my, lebo na nás sa najviac ten COVID odrazil na, na interné odbory. My sme vlastne dva roky skoro len COVIDy robili, teda stále ešte nejaké COVIDy, keď sú, stále sú u nás. Do toho máme obrovský tlak tých pacientov, ktorí nemali tú tzv. bielú starostlivosť, čiže pretlak je enormný a my príjmame 10-12 denne ľudia, cez víkend 30 nových. Ja si, ak by títo ľudia odišli, ja si nedokážem Preto my neposkytneme adekvátnu zdravotnú starostlivosť
0: 100%. Vy ste nepodali výpoveď.
1: Nie, nie, ja som dokonca bol aj debata s predstaviteľmi odboru a ja ktorí nám aj povedali, že si nemyslili, že by mali dávať výpoveď vedúci pracovníci. Takže,
0: Ale no keby ste neboli vedúci pracovník?
1: Úprimne už ani vekovo a tak ďalej nie som asi na to, aby sa ju dával.
0: A celkovo ako vy hodnotíte? Ale
1: ja, to, ja ako e, tie požiadavky ja schvalujem, Ja som takisto za s mojimi kolegami, ktorí ich dali, pretože konkrétne môžem povedať, všetkých tých 8 sú slušní, kvalifikovaní ľudia a nikto z nich nechce odísť. Ani jeden. Ale jednoducho v prípade, že sa nič neudeje, tak oni to miesto nájdú. A to a Bratislava je ešte veľmi špecifická tým, že naozaj sú tu tie bory. Tie boli potrebujú ľudí, pokiaľ viem, nemajú dostatok. Čiže veľmi radi zoberú tých. A ja musím povedať, čo? Ja mám problém. Ja som zažil aj ten 2011.
0: Keď podávali lekári To
1: bolo To je analogia. Presne to isté bolo. Ono sa to tak nejak vyvíja, pretože prvý mesiac v podstate ani jedný, ani druhý nič veľmi nerobia. Ale od toho novembra... Už aj tí moji kolegovia no už, už začnú byť nervosní, už, už začínajú a už dostávajú ponuky. Už chodia ponuky z čiek, všelikia. No on potom sa začína na tú ponuku dívať a si povie, no tak dobre, tak je teda nič, tak niekedy, ak sa nič neudeje, tak podľa mňa okolo 20. Najneskôr už každý z nich buď teda zváži, že predsa len to stiahne, ale zatiaľ nevidím túto tendenciu, a tak potom zváži, že predsa len pôjde preč. A dnes nemusí ísť dokonca ani len na bory, alebo do ale tí, čo sú atestovaní, dnes aj ambulancie sú vakantné. Či tak odjde robiť na ambulanciu. A tým pádom nebude v nemocnici. Čiže ak sa to vyjednávanie neudeje relatívne skoro, alebo teda prijatie toho nejakého terminálnej dohody, tak ja to vidím ako veľmi, veľmi zle a pre fungovanie zdravotníctva nemožné. A dnes sme aj mali debatu o tom, že by tam mohli byť tie reštrikcie použité, ktoré boli aj pred tými desiatimi rokmi znútenou prácu a tak ďalej. Ak takto táto spoločnosť by siahla, tak to to potom, potom ukončí, tak odíde, od, odíde už ešte oveľa viac ľudí, ako aké boli povedí.
0: Pre vysvetlenie ide o to, že ak by sa vyhlásil núdzový stav, aj. tak by lekári vlastne nemohli odísť a mali byť nariadenú prácu. Aj, Tým pádom by, by museli byť fyzicky v práci, aj keď videli sme napríklad v roku 2011, že si že mali penky a teda do, do práce nenastúpili.
1: Teraz ste myslím pekne povedali, ak nikto očakáva, že si lekár nevybaví penku, no tak to by bolo také trošku naivné.
0: A keď minister zdravotníctva Vladimír, Vladimír Lengvarský hovorí o tom, že vlastne väčšinu z tých požiadavek už splnili pripúšťa ďalšie zvyšovanie platov lekárov, že sa teda o tom roku je o nejakých variantoch, tak by to nevnímate tak, že tie požiadavky už sú vlastne možno aj splnené?
1: Dobrá otázka. Tých požiadavok je veľa. Samozrejme niektoré ja, a musím povedať, ja si je veľmi vážim pána ministra, si má veľmi dobrý a korektný vzťah. A on úplne vníma tú situáciu, tak ako každý z nás, ako lekár. E, tie, len, m, tie požiadavky sú presne definované. Myslím si, že niektoré už mohli byť splnené bez problému, ako čo tam máme na to nepeňaže plnenie. To znamená, že to, lekár ide na to nás urážalo celé roky, že nie len lekár, aj zdravotná sestra, keď ide na kongres, tak musí si zaplatiť, z nejaký, neviem, musí školko, zaplatiť 20% dáne. z cesty a tak ďalej. Je to veľmi, veľmi ponižujúce a, to, a to, 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 toto mohli urobiť už dávno bez najmäších problém. Nikto to nemalo ani byť a toto je riešiteľné na sekundu pri akomkoľvek zasadaní e, parlamentu. Čiže toto to, to, to je nepochybné. A tie časti sú vari- veľmi, veľmi variabilné. Sú tam veci, ktoré naozaj môžu mať len charakter proklamačný, pretože je ťažko teraz tie všetky, všetky veci vyriešiť do tých detajlov. Ale my napríklad, to hovorím, to vzdelávanie, to určite zlepšujeme. Nič nie je dokonale, ale výrazne sa sprúžňuje ten systém toho špecializačného štúdia. či niektoré veci sa dejú. Tie financie, tie zatiaľ myslím si, že sa ale zaz, treba povedať pravdu nedejú.
0: Tak sestrami už vlastne všetkým zdravotnickým pracovníkom v ústavných zariadeniach už schválili zvyšovanie platov. Napríklad Lekárske odborové združenie hovorí, že pre sestry to vnímajú ako, ako splnenú ich požiadavku. U lekárov je to zvýšenie nižšie, ako požadovali Lekárske no, odbor.
1: tak treba povedať reálne. Toto Lekárske odborové združenie a asi pre neho je, je ja myslím, veľmi, veľmi slušne a korektne, že sa baví aj o, iné, o iných zdravotníkoch. A to znavyšenie tých sestier, e, tam by som nebol taký optimistický, že by nám dramaticky umožnil. Podľa mňa tam stále je to výrazne nižšie, ako by tie sestry potrebovali na to, aby boli stabilizované. Napríklad náš rejiteľ žiadal pomerne veľké e, stabilizačné príplatky, ktorý mi úplne súhlasím, pretože ak toto nebude, tak na Bratislavu určite tieto navýšenia, lebo to sú navýšenia, ktoré už dnes majú, povedzme, plus minus také to už majú dnes vďaka kolektívnej zmluve tej sestričky. Čiže toto, toto nie je, toto je napríklad môj osobný názor, že toto navýšenie nie je adekvátne. Druhá vec je, že oni nemajú, ale to už nie je otázka teda na lekárskej odborové e, zruženie tie financie, čo som videl, boli mi ukazované to, čo dnes je navýšené pre tých lekárov, tak to určite nie je riešenie toho, čo bolo požadované. Ale tak to už je samozrejme tých členov.
0: Takže vlastne vnímate to, že, že možno, že niektoré veci sú aj splnené, ale teda hlavná vec je sú tie steplátové otázky.
1: Nie, to by som nechcel takto degradovať. Aspoň viem povedať napríklad všetci tí moji kolegovia tak ďalej. naozaj chcú, aby sa všetko pospiaľovali. Prioritne nám ide všetkým o to, aby to zdravotníctvo lepšie fungovalo. Určite tam te, tie platy sú súčasťou a dnes nikto sa nehrá na to, že by tá lekár bol najväčších chudák tejto spoločnosti. Ale tá spoločnosť sa musí aj pozrieť na to, že jednoducho má tie ponuky zo všetkých krajín okolo. Taká je realita, čiže darmo niekto bude mať pocit, že chcú veľa, no tak tak aj IT zarábajú inak, lebo ich chcú do iných krajín. Čiže to je vec ponuky a dopytu. Takže v tom by som ako... Nemyslím si, ale že toto naozaj je pre to odborové hnutie to, to kauzálne. To... Ja súhlasím úplne s tým, že treba navýšiť Takže ja, ja s tými všetkými požiadavkami súhlasím, sú dobre komponované. Ide len o to, aby sa rýchla odpovedela, taká adekvátna spravila. Ja verím, ja v tú dohodu verím, pretože nič iné si neviem predstaviť, ako by to tu vyzeralo, ak nie nepríde.
0: Tak v roku 2011 sme videli na pár dní, keď k dohode nedošlo. A... No a napokon no tá vláda
1: tým... ustopila. Nič iné neostalo. Takže
0: keďže sklaboval zdravotníctvo, asi nič iné neostalo. No ale s...
1: chceme to isté.
0: Tak ja nie som ten viednava, v tom viednávacom tíme, len druhá a strana a je, ja? že či, či je vhodné, ak, ak lekári vlastne žiadajú splnenie svojich 8 požiadaviek formou, že dajú výpovede a tým pádom to zdravotníctvo skolabú.
1: Pani rektorka, ja, ja, ja som síce dokonca hneď, keď vznikol lozu, takže som členom lozu celý od začiatku, ale ja, som ani, ja nie som ži, nejakým spôsobom aktívny v loze, ale považujem za legitímne, keď niekto dá výpoveď v tejto krajine. A keď sa rozhodoli s touto cestou, môžem si o tom mysleť čokoľvek. A keby to isté dali ja neviem, všetci redaktori, tak jednoducho nebudeme mať spravodajstvo. A v živote by som nespochybnil možnosť toho, toho, že dali výpoveď.
0: Tomu rozumiem len na druhej strane, u lekárov je to naozaj potom dopad, že tu budú ohrozné životy.
1: Ja rozumiem, ale asi práve preto, sa treba, práve preto sa treba dohodnúť.
0: Takže podľa vás toho 1. decembra to bude vyzerať ako? Keby ste si dneska mali typnúť.
1: Ja si myslím, že sa dohodnú.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Moje meno je Veronika Falontová a dopočujte na budúce.